0: 앞에 우리가 54장, 54장에서 여호와의 종의 사역으로 53장에서 나타났던 여호와의 종의 사역으로 하나님과 이스라엘이 회복되는 것 하나님과 그의 백성들의 회복 마치 부부관계처럼 회복되는 것을 말했었죠 그런데 여기 이제 55장에서는 여호와의 종을 통한 구원을 경험한 자들이 어떻게 하나님께 반응하게 되는지, 그것을 해야 하는지, 어떻게 반응해야 하는지를 말해주고 있습니다. 두 달락으로 나누어서 보겠습니다. 1절부터 5절, 6절부터 13절로 나누어서 보도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 5절을 보게 되면, 어, 이 앞에 55장 앞부분에 이 전반부에만 7절까지 또 연결해서 보면은 계속 명령어가 나옵니다. 그래서 이 55장 뭐 7절까지 계속되는 이 내용에서 명령어가 무려 12개의 명령어가 나옵니다. 아, 그러나 이 명령어들은 아, 경고, 보통 명령어를 통해서 어떤 경고를 하는 경우가 이 선지서에서 많이 나타났는데, 어떤 경고나 잘못에 대한 비난, 질책 뭐 그런 것을 위한 명령어가 아니고 위로와 격려에 초점을 둔 그런 명령어들로 이렇게 나오는 것을 보게 됩니다. 그래서 이것은 모두 여호와의 종의 죽음으로 인해서 생겨난 어떤 이 변화죠. 여호와의 종으로 여호와의 죽음으로 말미암아서 있게 된 그, 변화. 이게, 막, 어떤 것에 대한 겨, 질책과, 막, 이런, 어, 이, 정죄와, 막, 이런 성격이 아니라, 여와의 호 종의 죽음으로 인해서, 이제, 그들에게, 뭐요, 위로와 격려와, 동려하고 위로를 주고, 막, 힘을 주는, 게 용기를 주는, 그런, 어, 변화가, 메시지에서도 이렇게 초점이, 초점의 변화가 생긴 것을 보게 됩니다. 그래서 여호와의 종의 죽음으로 인해서 하나님과 이스라엘 사이에 이제 더 이상 그런 파괴적인 광풍과 이게 그들을 치는 이런 것들은 여기서 지금 이제 사라지게 됐죠. 분위기가. 전체적으로 이 내용에서 그런 것들은 사라졌습니다. 아 결국 이제 이런 것들은 우리들이 예수 그리스도를 통해서 이제 하나님과 아, 화목하게 된 자에게 있는 어떤 변화를 생각해 볼 수도 있겠죠 어, 예수 그리스도 통해서 하나님과 화목하게 된 자에게는 바로 이런, 이와 똑같이 정죄와 잘못에 대한 비난보다는 어, 대체적으로 모든 것을 여러분이 성경을 보시면 알지만 예수 그리스도 안에서 구속받은 참된 하나님의 신자가든 예수님의 백성 주님의 신자들, 백성들에게 하나님의자녀된 자들에게 주로 뭘 얘기를 하더라도 정죄와 이 잘못을 갖다가 막그어고 어, 그들을게 무너뜨리는 이런 얘기가 아니죠. 어, 그의 구속 안에서 오히려 어, 위로와 격려를 주고 또 안식하며 기뻐하고 참든 어, 신앙으로 나아가도록. 하나님과의 바른 관계로 나아가도록 하는 그런 메시지가 주축이잖아요. 주 그래서 우리가 신약성경에서도 보면 명령어가 항상 어떤 것에 어디에 나옵니까? 무엇인가 근거를 두고 나오죠. 성화를 대해서 구원론을 얘기할 때도 직설법과 명령법이란 말을 해서 했다시피 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 근거들을 쫙 얘기해 나고 그 근거에 의해서 이런 것을 가지고 이제 명령어들을 얘기하는 것들이 주축이었잖아요. 그랬을 때 그런 명령어 성격이 다 뭡니까? 이런 것에 그리스도와께서 우리에게 하신 구속의 이런 놀라운 은혜 근거에서 우리들은 마땅히 이러해야 한다. 아, 그것을 그리스도의 구속의 은혜 안에서 그것을 소유한 자의 그런 마땅함과 특권의 차원에서 어떤 명령어들을 말하고 격려하고 도전하는 것들을 내가 보게 되죠. 근데 바로 그런 성격이라고 볼수 있겠습니다. 자, 그래서 이제 먼저 여기 지금 일절에 보면 1절에도이 명령어구가 아, 이게 명령어가 뭐 다섯 개 정도 나오죠. 지금 여기 보면 이제 주로 오라, 아라가 이제 반복해서 나옵니다. 오라, 그 다음에 또 사라, 응? 또, 어, 먹으라 말이죠. 와서, 먹, 먹으라, 예, 먹대라고 하는데 먹으라. 이런 명령어로 계속 나오는데, 명령어 다섯 개 정도 나옵니다. 그래서 이일 1절에서 선제는 이런 어떤 뭔가의 중요성을 강조하기 위해서, 뭐, 이런 명령어를, 계속 명령어로 모든 표현을 하면서 모든 사람들을 지금 초청하고 있습니다. 오라. 모든 목마른 자들아. 물로 나오라돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사먹으란 말. 돈 없이, 값 없이 와서 포도주와 저제를 사라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 1절을 이렇게 앞에서 했던 어떤 예언의연결에서 생각을 하면, 이 앞에 32장이나 앞서 4십장 이런 데서 연결했던 예언과 연결을 생각하면은, 마침내 그런 예언의 성취가 여호와의종 안에서 있게 되었다는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 지금 이런 표현은 다 그런 거죠. 우리가 하나 성의 앞에 부분에서 했던 예언 중에 한 내용을 읽어봅시다. 우리가 40, 음 먼저 40장 이전에 했던 유사한 것부터 한번 읽어볼까요? 40장 이전에. 회복에 대한 말을 한가우 전에 32장부터 한번 읽어봅시다. 32장 그리고 32장 이제 15절, 32장 15절 한번 읽어시다 시작. 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라. 이런 예언을 했는데, 이런 예언에 해당하는 것들을 이런 식으로 지금 설명을 하는 거. 예요 이것이 이렇게 성취되어 여우와 중환에 성취되어서, 이렇게, 이런 풍요로움으로 이렇게 초대하는 그 내용이지, 뭐, 일자리죠. 근데 또, 좀더 앞에서 말했던 것과 더 직접적인 그런 것, 이거 관련된 표현을 보면은, 아까, 우리가 제가 볼때 44장을 보자 그랬죠. 44장을 한번 봅시다. 음, 음. 44장, 음, 3절을 한번 봅시다. 44장, 3절, 시작. 나는 목마른 자에게 물을 주며, 마른 땅에 시내가 흐르게 하며, 나의 영을 내 자손에게, 나의 복을 내 후손에게 부어주리니. 이렇게 앞에서 이게 약속했단 말이에 이런 예언적인 면을 했는데, 이제 바로 그런 것이 여호와의종 안에서 성취가 되어서, 이렇게 갖게 된, 얻게 된 것을, 그래서 가능하게 되어서 이제 사람들로 와이금 마음껏 와서 먹고 마시라고 초청을 하고 있는 것이죠 그래서 지금 이일절의이 이 말씀은 이제 누구든지 와서 여호와의 종안에서 성취된 것을 자신의 것들로 삼으라 자신의 것으로 얻어누리라 라고 지금 초청을 하고 있는 것입니다 그저 아, 하나님께서 값없이 베풀어 주시는 은혜를 받기만 하면 된다라는 초청을 한 것입니다 음, 우리가 아, 이런 식으로 지금 하나님께서 여호와의 종 안에서 성취된 너무나 풍요로운 것들을 이렇게 딱 가능하게 된 모든 것들을 펼쳐놓고 지금 초청하는 내용이에요 그래서 근데 이 초청을 해서 이 여호와의 종 안에서 성취되고 얻게 된 모든 것들이 이게 어마어마한 부유한 것들인데 그것들을 이게 값없이 은혜로 얻으라고 이렇게 받아서 받기만 하라고 이렇게 초청을 하고 있는 것입니다 이게 지금 그그 표현이에요. 여러분들 우리가 이 성경 구절 많이 읽잖아요. 많이 읽는데 이 51, 55장 1절에. 있는데 이런 표현이 뭘 말하는지 그냥 이 구제만 딱 빼지 말고 앞에서부터 이 53장의 그런 여호와의 종안에서 성취와 연결해서 쭉 해서 결과로 적결과 연결돼서 지금 54, 5 5적으로 연결해서 지금 말하고 있기 때문에 그런 연결 성에서이 내용을 봐야 되는데 이게 그냥 무슨 얘기냐 여호와의 종안에서 성취된 게 얼마나 어마어한 것입니다 어? 어. 엄청난 것을 성취했어요 그리스도 안에서 그것을 펼쳐놓고 하나님께서 부르신 겁니다. 초청하는 겁니다. 값없이 와라. 값없이 베풀어된 것을 은혜로 받아 먹기만 해라. 갖기만 해라. 받기만 해라. 라고. 그래서 이값없이 라는 말이 로마서 3장에서 나오잖아요. 로마서 3장에 값없이 은혜로. 여러분 이런, 이런 그 말이 쉽게 이런 말이 아, 로마서 한번 읽어봅시다, 우리가. 뭐, 여러분이 잘 알지만, 성경에 나왔을 때한번 보자. 예수 믿는 사람, 현재 예수 믿는 사람들이 다이 1절에, 55장 1절에 초청의 수혜자들이에요. 다 수혜자들입니다. 응? 아, 여러분, 그, 뭐, 성경에 많이 있지만, 응? 어, 우리가 이 로마서 3장 한번 24절을 한번 읽어볼까요? 24절. 한번 읽어봅시다. 시작. 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 물 얻었냐. 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아. 여우와의 종의 죽으심으로 말미암아죠. 그로 말미암아. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다. 이렇게 초청해서. 부른 거죠. 이게 지금 불러서 그 부름의 대상들이 그 값없이 풍요로 하나님의 은혜로는 그 값없이 혜택자 그 부르심을 받아도 그 이런 은혜를 얻게 된 수혜자들이 바로 우리죠. 예수민 사람들이죠. 여기 지금 그 얘기입니다. 하나님께서 그저 값없이 베풀어 주시는 은혜를 받기만 하라는 것입니다. 아, 이 말씀이 지금, 이 비유적으로 보면, 이제 잔치 이미지잖아요. 잔치 이미지를 통해서 누구든지 와서, 막, 잔치를 쫙, 막, 엄청나게 챙기는 거죠. 다 먹지도 못해. 야, 여러분, 뭐, 뷔페 같은 데도 가보면, 막, 쫙, 다 먹지도 못하잖아요. 뷔페 가면은, 저는 뭐, 하나씩, 하나씩 밖에 없으면 일부 먹습니다. 일부. 하나씩. 그것도 다, 한 종류를 두 개씩 못 먹습니다. 못 먹어요. 다못 먹어요. 그게 이제 잔치 비유이죠. 그런 식으로 물 가시적으로 보는 이제 차려놓은 것들. 그런데 예수 그리스도 안에서 얻게 된 영적인 영원한 유익의 산물들, 그 잔치 뺏설들이 항목들에 해당하는 수많은 것들이 예수 그리스도 안에서 우리에게 허락된 것에서 잔치 비처럼 배설해놓고 지금 얘기하는 누든지 구 와서 아 값없이 응? 예, 예이 이종을 여호와의 종을 통해서 얻게 된 이것을 얻어라. 그래서 여기서는 지금 물로 이제 물 관계, 물과 생수와 포도주와 젖 우유를 먹으라. 그들에게 이제 가장 필요는 목마른 사람들 가장 지금 가 마셔야 이 사람들이 가장 필요로 하는 것들로 지금 설명하냐 물과 생수와 포도주와 밀크로 지금 얘기하는 를 거죠. 먹으라. 하죠 아, 이것은 예수님의 말씀을 생각나게 하는 것이기도 하죠. 예수님께서, 어, 자신이, 요한복음 뭐, 사장에서도, 뭐 실절에서도, 자신이 생명, 생수를 주시는 것으로, 어, 영혼이 마르지 않는 생수를 주시는 분으로, 이해를 하죠. 어, 예, 그렇게 지금, 이, 이것에 해당하는 것의 실제를 예수님께서 직접 도 말씀하시기도 하죠. 아, 그런데 여기 지금 값 없이, 예, 근데 이거 표현이 약간 좀 역설적인 표현이죠. 1절에. 여러분들이 그냥 읽으면서도 그런 걸 간파하셨는데 모르겠지만. 갑 없이 가지라. 이렇게 말하면은, 법상으로도 자연스럽고 좋을 것 같은데, 뭐예요? 갑 없이? 사라. 이러잖아요. 좀 뭐가 표현이 좀 이상하지 않습니까? 그렇잖아요. 갑 없이 라는데또뭐 사라는 건또 뭐야. 좀 이게 안 맞잖아요. 값 없이, 그냥 받아 먹기만 하면 가져라. 그냥 이러면도 되는데, 값 없이 사라. 왜 이런 표현을 썼겠어요? 어떻게 값 없이 곧그 대가를 지불하지 않고 물건을 살수 있다는 말입니까? 응? 말이 좀 뭐가 안 되잖아요. 응? 표현상으로 보면은. 그러나 이 선지자는, 내용을 담고 얘기하는 거죠 뭔가 아, 이런 역설적인 표현을 통해서 세상에서 가장 귀한 것 그러니까 지금 이 목마른 자기가 가장 필요라는 거죠 가장 중요하고 가장 값진 것이죠 가장 값진 것이 아무런 대가 없이 거래되고 있다는 것을 씻어준 거예요 그 의미를 담기 위해서 값없이 살아라고 표현하는 거예요 거래되는 것을 지금 살아라고 표현하는 거죠 이 세상에 가장 값진 것, 그것을 아무런 대가 없이 그런 것이 지금 거래되고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 여호와의 종이 지불한 거죠. 지불해야 할 대가가 있는데 그것을 값없이 받을 수 있다는 거예요. 대가가 없는 게 아니에요. 대가는 지불하는 거예요. 지불했는데 수혜자만. 없이 받는 거죠. 그게 뭐예요? 여호와의 종 안에서 예수 그리스도의 죽으심 안에서 우리에게 주시는 구원이잖아요. 그 복음이라는 게 그거 아닙니까? 내가 뭘 사서 내가 뭘 일해가지고 얻어서 쟁취해내는 게 아니라 그분이 다 행하신 것안다 내서 행하신 것을 엄마한 대가가 지불됐죠. 비용이 지불됐는데 그것이 지금 거래되고 있는 거 우리한테 나눠져 주고 있는 거죠. 대상들에게. 근데 그값 없이 우리는 받을 뿐이죠. 그래서 이런 역사적인 표현을 한 것으로 보여집니다. 참 놀라운 초청을 여와의 종 53장에 연결해서 지금 여기서 그 얘기를 하고 있습니다. 음, 그 다음에 지금 여기 이제 이절은 이런 복된 것이 있는데, 아, 근데 거기에 반해서 왜 충족시키지 못할 것들을 위해서 고생하는지를 반문하고 있습니다. 네, 그렇죠? 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐? 내게 듣고 들을 자다 그러면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 들고 먹으리라. 어, 한 인생이 이 세상에 태어나서 이이 절을 깨닫게 된다면 어, 네 그런 엄마만 변화가 그사람에 생겼다는 것이죠. 어? 양식이 아닌 것을 위하여 돈을 쓰는 거야. 자신을 궁극적으로 살려줄 것이 아닌 것을 위하여서 막그 돈을 쓰고 배부르게 하지 못할 것을 위해서 온통 평생을 이렇게 수고를 하는. 그런 모습을 지금 얘기를 하는 거요 여기서요. 이것은 이미 전도서를 통해서 우리들이 살펴집니다. 아무리 세상에서, 세상의 것으로 채워도 그것으로는 채워지지 않는 거예요. 뭐, 아무리 거기에 돈을 들리고 수고를 해도 채워지지 않는, 그래서 덧없음, 헛되고 헛되다라는 것을 우리가 살펴서요. 그래서 여기 지금 이절은 그런 사실을 말하는 거죠. 진정한 양식, 나를 진정으로 살게 하는 것, 어? 결국 영혼을 살게 하는 양식이 아닌 것을 위해서 헛된 것이죠. 그것을 위해서 참온 물질을 다 쓰고 자기 있는 것을 있는 쓰고 온 수고를 다 하는 그런 인생을 사는 것을 지금 얘기해요. 그런 조건의 상태를 얘기하는 거죠. 그런 사람들이 오늘날 의 세상에 널려있죠. 음. 바로 예수 그리스도를 통해서 여호와의 종을 통해서 주시는 생명의 양식, 영혼을 살리는 양식, 곧 구원을 값 없이 받으면 되는데 이걸 모르고 그냥 양식이 아닌 것, 자기를 진정으로 살리는 것이 아닌 것을 위해서 썩어질 것을 위해서 온 수고를 다고 하 돈을 다 쓰는 그런 인생 을 얘기한 것입니다. 그러니까. 예수 그를 통해서 주시는 생명의 양식, 곧 구원을 얻는 것이 아니면 다른 길은 다 덧없는 것이예요. 다 헛수고라는 거죠, 헛되다라는 것입니다. 그 어떤 노력을 해도 죄 아래 있는 자의 모습은 자신의 죄를 해결할 수 없기 때문에 거기서 거기예요. 응? 거기서 거기인 것입니다. 그러면서 선지자는 여기 2절 하반절의 명령을 아, 명령을 지금 얘기하는 거죠 그래서 뭐래요 내게 듣고 들을 자다 그리하면 너희가 좋은, 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 음, 음. 여기 듣다, 듣고 들어갑니다. 여기 듣다라는 말은, 이미 우리 앞에서도 여러번 나왔습니다만, 성경에서 이 듣다는 말은 당연히 이게 전하는 말씀, 선지자의 말, 그리고 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 것을 말을 하죠. 그래서 여기 이미 여기 1절부터 2절, 1절, 2절, 상반절에 초청을 듣고 순종할 때, 이제. 순종하는 것을 지금 듣는 것으로 얘기게요 그래야 할때 어떤 일이 있게 된다고 말하고 있습니까 좋은 것에 좋은, 것, 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻을 것이다 여기 좋은 것, 기름진 것뭐 이런 것들은 뭐겠어요 영혼의 생명을 얻게 하는 진정한 좋은 것이죠 영혼을 살찌우는 기름진 것이죠 영혼의 즐거움 을 그리고 이 즐거움을 누리게 하는 것을 얘기합니다. 이렇게 놀라운 복을 거져주시는 것을 얘기해요. 1절은 값없이 거져주시는 거죠. 거져주는데 왜 여기 2절 상반절처럼 행하느냐라고 하는 것이죠. 왜 그렇게 하면 되는데 2절 상반절 같은 태도를 취하면서 듣고 순종하지 않느냐 이런 논다 계속 복을 누리며 기뻐하는 것은 이 말씀을 놓고 볼때 우리들이 계속 복을 누리며 기뻐하는 것은 이런 하나님의 말씀이죠 우리에게 하나님께서 이렇게 주시는 것들에 대한 제시되는 이런 하나님의 말씀 말씀을 듣고 순종할 때에 가능하다는 것을 여기서 말해 주는 것입니다 그러니까 우리가 교회당에 와서 사람들에게 아무리 해도 이 사람이 예배당에 가만히 앉아 있어도 그렇고, 이 사람이 하나님의 말씀을 듣고, 그 안에서 반응이 일어나지 않으면, 순종하지 않으면, 여기, 아무리 좋은 것이 있어도, 좋은 것이 자기 것이 되지 않아요. 기름진 것이 자기 것이 되지가 않는 것이죠. 참, 교회 안에서 같이 있으면서, 그런 의미에서 보면, 하나님의 말씀이, 이제, 듣고, 듣는 거냐 순종하는 거다이 하나님의 말씀이 이 사람에게 수용되지 않고 받아들이지 않고 결국 듣는 것에 해당하는 이것이 되지 않는 이것을 보는 것이 참 어려워요. 교회 안에서 그런 사람도 있거든요. 귀로 듣는 게 아니란 말이에요. 듣고 순종하는 거거든요 교회 안에서도 그런 사람들이 있단 말입니다. 왜 듣고 순종하면 되는데 왜안 하느냐? 듣고 반응하면 되는데 어? 듣고 받아들이면 되는데 왜안 하느냐? 그 얘기예요. 근데 그렇게 하지 않음으로써 여기 뭐예요? 어? 먹고 즐거움을 얻는 것, 누리는 것. 이길 못하는 거죠. 지금도 예수를 믿어도 요 예수를 믿는 신자도 하나님이 주시는 이 법과 즐거움을 누리지 못하는 게 얻었어도 못 누리는 경우가 있거든요. 우리가 일반 상식성에서도 보면 은 자기가 부모와 좋은 관계 와 관계 속에서 얼마든 누릴 수 있는데도 이 관계 속에서누리지를 못해요. 찌들린 것처럼 있고 뭐 자기에 대해서 하도 그냥 자기를 다른, 다른 존재로 보고 태도도 풍성이 못 누리는 관계를 못 누리는 그리고 허락된 것도 풍성이 못 누리는 이런 것이 있잖아요. 그런 것처럼 신자가 돼서도 하나님이 주시는 것도 풍성히 못 누리는 영역에는 이유가 있어요. 여기 듣고 들으라라고 하는 것을 하지 않는 거죠. 듣고 순종하지 않는 것이에요. 오늘은 교회는 귀로는 듣지만 그것을 그 말씀을 듣고 순종하지 않는 사람은 굉장히 많습니다. 그래서 못 누려요. 하나님께서 이렇게 하시겠다고 말씀하셔도 그것을 듣고 그냥 거기서 끝나. 그 이상으로 안 나가는 거죠. 그것을 그 말씀을 듣고 순종하고 말이죠. 그 하나님을 찾고, 그 하나님을 신뢰하고, 그 하나님께 구하고, 그 그렇죠? 이런 것으로나가지 못하는 거예요. 듣고 끝나버려요, 그 자리에서. 귀로 듣는 게 전부인 거죠. 성경에서 말하자 여기 듣다라는 것은 귀로 듣는 게 아니에요. 성경에서 말하는 듣다라는 것은 다 순종으로 나가는 걸 내포하는 것입니다. 그런데 그런 맥락에서 우리 자신들을 보게 되면 정말로 안 되는 사람들이 있어요. 듣는 게 전부인 사람들이에요. 귀로 듣는 게 전부인 사람들이 많습니다. 여기서 지금 그얘기예요 음. 음. 예수 믿으면서도 그런 식으로, 어 정말 모순되는 모습을 가지고 사는 사람들이 제법 있죠. 음. 자, 그런데 선자는 계속해서, 네, 그래서 지금 뭐예요? 지금 3절에서 얘기합니다. 다시, 귀를 기울이고, 나와 들으라. 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 그리하면 너희 영원히 살리라. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗이 가락한 확실한 은인이라. 이렇게 말합니 아, 선지자는 하나님께서 그런 자기 백성들에게 영원한 언약 이렇게 귀를 기울이고 나와 들으그 자기 백성들에게 영원한 언약으로 언약을 맺으시는 것으로 지금 여기서 얘기를 합니다. 자기 말에 귀를 기울이는 자, 음? 기울이긴 자들과 언약을 맺겠다는 것입니다. 어떤 언약이에요? 전에 아, 다윗과 맺었던 언약과 같이 확실한 은혜가 있는 언약입니다. 그것 그러니까 귀를 기울이고 듣는 자들에게 확실한 은혜가 있는 말이요, 확실한 그런 은혜가 있는 언약을 맺으시겠다. 은혜죠. 은혜로 대하시겠다. 그냥 확실한 은혜를 그에게 베풀겠다. 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분, 근데 여기서 다, 다윗 이다 언약을 상기시키는 내용인데 하나님은 여기 지금 이, 음? 3절, 상반절에서 귀를 기울이고 나와 듣는 자를 어, 바로 이게 말씀에 순종하는 자들이죠. 순종한 자들과 이런 언약을 맺겠다고 지금 말씀을 하고 있는 것입니다. 아, 그리고 그들에게 "너희 영원히 살리라, 또 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺을 것"이라고 지금 말씀을 하심으로써 "영혼의 생명을 영원히 보장하시겠다" 이렇게 말씀하시고 약속으로 응? "영혼의 생명을 영원히 보장하시겠다" 예. 이, 그런 언약을 말하는데, 다윗 언약으로 왜 말을 했을까 우리는 질문할 수도 있겠습니다. 그런 언약을 만든 왜단 말인 그 어떤 사람들의 말대로 다윗 언약이 가진 어떤 특징 때문에 그렇다고 볼수 있겠는데, 다윗 언약이 하나님의 긍휼 은혜에 근거하여 뭐 다른 언약도 그렇지만은 특별히 다윗에서 그것이 많이 부각된단 말이에요. 하나님의 긍휼에 근거하여서 언약을 맺고 그것을 강조하기 때문이고. 또 다윗 언약이 메시아에 대한 약속을 내포하고 있기 때문에 여호와의 종과 직접적인 관련을 갖고 그런 것을 내포하는 언약이기 때문에 그렇다고 볼수 있겠습니다. 결국 전하는 말씀의 귀를 기울이고 나와 듣는 자는 그리스도 안에서 허락되는 영생을 영원토록 얻게 될 겁니다. 라는 것을 지금 말을 하고 있어요. 다윗 언약은 사절에서 말하는 바대로 다윗이 많은 민족 앞에, 만민 앞에서 하나님의 증인 역할을 하고 그들의 통치자였던 것을 지금 상기시키고 있습니다. 음, 다윗이 특별히 그런 것의 증인이죠. 여러분 여기 다윗이 하나님의 증인이었다는 게 지금 뭘 말하는지 아시겠죠? 그래서 증인으로 세웠다면서 만민의 인도자와 명령자로 삼았다라고 말을 하는데, 다윗 다윗이 하나님의 증인으로 였다는 것을 이 사절 하반절 말씀대로 그가 만민의 인도자이고 명령자였다는 것으로 이렇게 설명을 하고 있어요. 그게 뭐 어떤 것이겠습니까? 모든 민족의, 다윗은 주변국들을 다 정복해가지고 그들을 폭정을 한 것이 아니에요. 선이 그 주변국들을 다 이렇게 그래서 히라이나 옆에 두로나 이들이 솔로몬에게도 다잘라지 않습니까? 그, 다윗의 말을 듣고, 성년진들이. 다 다윗이 이 주변국들을 모든 만민의 지도자요 명령자로서, 주변 국가를 다스림으로써 하나님의 능력을 증거했죠. 하나님의 능력을 증거했기 때문에, 아, 하나님의 증인으로 증발을 하는 것입니다. 결국 다윗이 많은 민족들을 정복하여 다스리는 것, 바로 그의 승리와 통치는 하나님의 능력과 증 주권에 대한 증거였던 것이죠. 근데 이런 증거는 다윗이 그런 면에서 하나님의 증인이었다고 라할때 이런 증거는 우리에게도 똑같아요. 사실은요. 이런 증거는 우리를 통해서도 나타날 수 있는 것입니다. 하나님은 우리를 만민의 증인, 또내 옆에 만나는 주변 사람들의 증인으로 세우셨어요. 우리가 사도행전에서도 보다시피, 성경에서 말하듯이, 신학성경에서 말하듯이, 우리들이 한 영혼을 이끌어서 구원을 얻게 할 때, 뭡니까? 우리도 만민의 증인이에요. 우리를 통해서 주의 살아계심과 역사를 드러내게 될 때, 하나님의 증인입니다. 우리를 보고 하나님의 살아계심을 보고 하나님의 어떠하심을 그 주변의 모든 사람들에게 하나님의 증인으로 있는 것이죠 응? 그들이 구, 나를 통해서 복음이 예수 그리스도가 알려지고 들려져서 이들이 구원을 받는 것뿐만 아니라 저 사람을 통해서 아, 뭔가 에게 어? 하나님의 능력이다 아, 저사람들에서 하나님이 이렇게 하시는구나 저가 믿는지도 하나님이 저렇게 하시는구나 이런 것을 통해서 만면의 증인이 되는 것이죠 우리가 그런 면에서 복음을 전하고 다른 사람들에게서 어떤 증인으로 있는지 우리 자신을 한번 봐야 되겠죠 음? 음, 같은 맥락입니다 그런데 여기 지금 이제 5절에 너가 누구인가가 여기서는 제기되는 질문입니다 여기서 5절에 너는 누구일까? 그죠 보라 니가 알지 못하는 나라를 네가 부를 것이며 너를 알지 못하는 나라가 네게로 달려올 것은 여호와 네 하나님 곧 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암음이니라. 이는 그가 너를 영원없게 하느니라. 였 이렇게 말했습니다. 5절에 너는 누구일까요? 이 말을 듣는 이스라엘일까요? 아니면 다른 누구일까요? 1절과 3절에서 이스라엘 염두에 두고 말할 때는 복수형을 썼어요. 너희 이렇게 써요. 너희라고 들이 했는데 그런데 여기서는 단수 너로 얘기하고 있단 말이죠. 그렇다면은 여기는 지금 어떤 한 개인을 얘기하는데 이 누구일까? 어? 아 다윗의 후손으로 오시는 메시아. 아 바로 여호와의 종이라고 할수 있겠죠. 여기서 아 물론 여호와의 종들로서 복수로서 여호와의 종들로서 어, 이스라엘도 포함해서 생각할 수 있습니다. 그러나, 아, 어, 온 세상에 구원의 빛을 비추는 일을 근원적으로 하실 분은 메시아이신 거죠. 그래서 여기서는 바로 이 메시아를 통해서 있게 되는 것을 말한다고 볼수 있겠습니다. 음? 자, 그 다음에 두 번째 달락으로 넘어갑시다. 6절부터 13절을 보면, 음, 자, 하나님의 말씀에 귀 기울이고 순종하는 자에게 영혼이 살게 되고 다윗에게 주셨던 것과 같은 은혜가 주어질 것을 말했는데 자 이제 그런 사실이 그런 사실에 근거해서 하나님께 돌아오도록 백성들을 초청하고 있습니다. 하나님은 여호와의 종을 통해 치료하시고 위로하며 모든 은혜를 주시기를 원하십니다. 그는 더 이상 멀리 계시지 않고 가까이 계시는 가까이하기를 원하셔서 가까이 오시는 분으로 오신 분으로 지금 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠? 너희는 여호와를 만날 만한 때 찾아라, 가까이 계실 때 그를 부르라. 이렇게 하나님은 가까이 오신 만날 수 있는 분, 가까이 계신 분으로 오신 분으로 이기합니다 그래서 어떻게 해야 되느냐 그런 분에게 어떻게 해야 그분 가까이 계신 그분과의 관계 속에서 은혜를 누릴 수 있느냐 네? 의외로 간단하고 쉬운 대답을 여기서 얘기합니다 만날 만한 때 찾으라 그리고 가까이 계실 때 부르라 그를 부르라 찾고 부르라 아주 간단한 얘기를 하고 있습니다 그 하나님을 찾고 부르라. 라는 것이 대답이에요. 여러분, 인간의 본성이요. 아, 그래도 뭔가를 아주 어렵게 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 해서 내가 탁탁탁 쟁취해가지고 여기 결론에 딱 이래야 성취감이 있는데. 아니, 그렇게 크고 내 운명이 좌우되고 영원한 것이 좌우되는 것을 너무 쉽게 얘기해. 찾으라. 말쌈 말이지. 찾으라. 부르라. 이게 뭐야? 아, 이건 아닌 것 같다. 이게 이게, 이게 안 되는 거예요. 성경이 말하는 이그 이미 여호와의 종안에서 성취된 많은 것들을 가지고 이제 가까이 오셔서 우리에게 모든 걸줄 준비를 다 하고 있는 이 분에게, 그분이 가지고 주시는 것이 너무 어마어마한데, 내 인생의 영원한 운명을 좌우하는 것이에요. 근데 그분, 그래뭐 죄에서 사망해서 사망에서 구원하고 죽음을 해결하고 영생을 얻고 생명은 이 어마어마한 얘기를 하는데, 그리 그럼 어떻게 하냐? 뭐, 어떻게 하면 돼요? 이렇게 했는데, 만날 수 있을 때, 가까이 오셨을 때 그를 찾고 부르라. 이렇게 말하니까, 아, 좀 싱겁단 말이지. 자존심 상한단 말이지. 그래도 내가 좀 뭔가 기여를 해가지고 쭉쭉 좀 뭔가 열심히 좀 해가지고 이렇게, 이렇게 하면 그렇게 해서 된다. 그러면 내가 좀 한번 해보겠는데, 너무 간단하게 주 예수를 믿어라. 그래야만 네가 내 구원을 아아고 뭐야? 이게 너무 간단하다 여기서 사람들이 의외로 힘들어합니다. 여러분들이 예수를 믿게 돼서 그런 그런 과정을 모르실지 모르겠지만, 인간 본성이... 여기서 갈등을 해요. 아, 이거 너무 웃긴다. 이거 그래서 이게 의외로 사람들에게서 부딪히는 문제입니다. 그러니까 교회를 오래 다녔어도 진짜 예수 그리스도를 딱 믿는 문제에 왔을 때, 이 문제 앞에서 당황해요. 아, 그래도 뭔가 좀막 새벽 기도를 열번 하고, 이십 번 하고, 뭐일 뭐 년에 한번안 빠지고 뭘 하고 그러면서 한달하면딱좀 그러면 소위시원할 텐데, 그게 아니란 말이에요. 여기서 딱 사람들이 뭡니까? 특별히 자기에 대한 뭐가 있다고 생각하는 사람, 그게 자기가 나름대로 남들의 비교대로 선하다고 생각하든지, 그리고 사회적으로 지위가 있다든지, 뭐가 가진 것이다든가 배운 것이다든가, 뭔가 상대적으로 가진 것이고, 자기를 우월하다고 보고, 뭔가라도 장점이 있는 사람들일수록 더 심해요. 이게 이렇게 하라고 하는 게 여러분, 어떻게 생각합니까? 별로 안 느껴봤어요? 지금도 복음을 전하면요 사람들이 이렇게 말하는 것이 어려워합니다 그래서 딱 종교를 시다트할때 어디가 사람들이 더 선호하냐면 기독교의 이런 복음이 아닌 반복음적인 것을 더 좋아해요 모든 기독교를 제외한 모든 종교가 인간으로부터 시작한단 말이에요. 나로부터 뭘 해서 신에게 이르거나 구원에 이른단 말이에요. 근데 기독교만 유일하게 하나님이 오셔서 뭘 주어가지고 그것을 얻음으로써 구는 이 거꾸로 되는 걸 유일하게 기독교가 말한단 말이에요. 그러니까 다른 모든 종교가 그걸 말하니까 모든 종교들이 다이 많은 세계, 이 많은 숫자들이 열심히 하는 것입니다. 여러분, 힌두, 불교, 무슬림 모든 게다 그래요. 이단들도 다 똑같습니다. 심지어 기독교의 변종인 율법주의도 다 똑같아요. 모든 기독교에서 빗나간 사람들이 다 보면 우리가 뭔가를 하면 되는 거야. 뭐 신비주의든 뭐든 간에 다 그렇게 하게 되면 충격도가 있단 말이에요. 자존심이 안 건드려요. 왜냐하면 내가 기여도가 있거든. 나라는 제가 거기에 일부를 차지하기 때문에 성취감이 있어요. 그 문제가 안 된단 말이에요. 근데딱이 부분이 걸리는 거예요. 근데 기독교가 이 복음을 안전하는 거예요. 자존심 세고 자기를 잘 지키고 싶은 사람들에게 당신이 이렇게 하고 이렇게 하면 잘 됩니다. 그래서 이 사람을 그대로 보존해 주는 가운데서 하나님이 복을 주시고 하나님이 뭘 어떻게 하시고 하나님이 당신을 잘해 주고 구원을 주신 이쪽으로 기독교 복음을 탁 변제시켜버렸어요 사람들이 그걸 좋아하는 것입니다 여러분들은 제가 이런 얘기를 많이 하니까 별것 아닌지 모르지만 저는 여러분만 생각하는 사람이 아닙니다 오늘의 교회 영적인 현실 전체를 바라보는 것이고 세계교회를 바라보는 것입니다 그리고 오늘의 기독교와 많은 사람들을 같이 보는 것입니다 저는 이렇게 비록 제가 여기 있지만 저는 세계 기독교의 현대의 특색하는 사상을 제가 책상에서 다 읽어봅니다. 세계에서 지금 새롭게 지금 등장하는 사상들, 신학의 변화, 새로운 교수들의 새로운 학문의 발전 이런 걸 제가 여기서 다 봅니다. 그런데 사람들이 이상스럽게 그걸 좋아해요. 그래서 목회자가 쉽게 갈수 있는 길 중에 뭐냐면, 이 이런 복음을 말하지 않는 것이에요. 그냥 건드리지 않고, 당신 다 그대로 놔두고, 하나님은 이렇게 쉽게 당신에게 뭘 주는 것으로, 그 사람의 자존심을 다 지켜주면서 하는 것입니다. 근데 여기서, 그리시또 여호와의 종 안에서 우리에게 모든 것을 주시기 위해서 가까이 오셨고 만날 분으로 오셨는데 바로 그 조건에서 우리가 어떻게 하면 좋을까요? 라에 대해서 찾으라 부르라 이렇게 간단하게 대답합니다. 그렇게 만날 수 있을 때, 가까이 계실 때 찾고 그를 부르라. 그러면 여기서 질문하시겠습니다. 그를 찾고 부른다는 게 도대체 뭐예요? 뭘 찾고 부른다는 건뭘 말합니까? 어떻게 하는 것입니까? 그 다음 대답이 7절에 나옵니다. 이게 조금 어렵게 얘기지죠. 뭐예요? 아인는 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 찾는 것과 부르는 것은 이렇게 돌아오는 거예요. 자기의 길과 자신의 생각을 버리고, 불의하고 악한 길과 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 이게 그를 찾고 부른다는 의미예요. 여기서. 아, 하나님을 찾고 부른다는 것은 단순히 제사 드리고 무슨 예배를 드리고 이렇게 종교적인 행위를 하는 것을 말하지 않는다는 거죠. 어? 아, 하나님을 찾는다는 것은 지금까지 해온 길 그리고 불의한 생각을 버리고 어, 지금까지 살아온 길에서 돌아서는 것. 음? 그렇게 살아온 것에서 돌아서는 것입니다 아, 죄악 가운데 행하면서 살아온 길과 생각을 버리는 것과 함께 하나님께로 돌아와서 그를 진심으로 구하라는 것입니다 돌아오라 그래야 그가 극률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그러니까 버리는 것만이 전부가 아니에요 어, 예, 우리가 뭔가 이렇게 네, 자기를 금욕적이든 뭐라든 막뭐 자기의 다른 생활, 이전에 했던 생활을 청산하는 이런 것만이 전부가 아닙니다. 그것 다음 연결해서 여호와께로 하나님께로 돌아서야 돼. 그러니까 두 가지죠, 이게 이전에 있는 제, 뒤를 죄들을 덜고 뒤에서 돌이켜서 하나님께로 돌아오는 것을 여기서 이게 찾고 구하는 것으로 진발을 하고 있습니다. 선지하는 사람들이 악을 버리고 여호와께 돌아오면 하나님이 그들을 어떻게 하신대요? 널리 용서해 주실 것을 확신하여서 말을 하고 있습니다 그가 극률이 여기시고 그가 너그럽게 용서하시리라 하나님은 악을 버리고 여호와께 돌아오는 사람에게 바로지 극유력이시고 너그럽게 용서하시는 이 특성을 이런 태도를 반드시 드러내셔요. 이게 가능성의 표현이 아니고 확신의 표현이에요. 선자는 지금 그러니까 이것은 그렇게 할 수도 있다 그게 아니야 반드시 그렇게 하시겠다는 거야. 하신다는 거죠. 음. 이것을 우리가 여기서 잘 적용적으로 좀 이해를 해야 되는데요. 하나님을 어떤 분으로 아느냐라는 문제와 관련해서 여기서 우리가 잘 생각해야 됩니다. 하나님을 지금 여기서 말한 것처럼 이런 분으로 알고 자신의 악행과 불의한 상태에서 돌이키는 것이 이 사람이 제대로 돌이키는 것이고 제대로 하나님을 찾고 구하는 것이고 이런 이런 하나님에 대한 이해를 가지고 있지 않고 이런 분으로 알고 돌이키는 것이 아니면 하나님을 말해도 잘못된 길로 갈수 있어요. 그 돌이킴이 온전치 않을 수 있어요. 여러분들이 이것을 이해를 잘 하셔야 됩니다. 제가 옛날에도 우리 영적 각성 집회에서도 그런 회개에 대해서 돌이킴에 대해서 얘기할 때도 그런 얘기를 했었는데, 그러니까 하나님께 돌아선다라고 할 때. 하나님을 찾고 구하여서 결국 하나님이 돌아선다고 할때 돌아서는 자에게 뭐가 인식이 있어야 되냐면 하나님이 어떤 분이시냐에 대한 돌이키는 대상에 대한 인식이 있어야 되는데 그 대상이 어떤 분이냐. 여기서 보는 대로 극률이 돌아서는 자에게 극률이 여기시고 너그럽게 용서하시는 분이시라는 것을 알고 돌이키는 것이어야 돼요. 이게 일반 종교의 어떤 나름의 종교에서 계심하면서 에심 생각하는 이 대상, 목표와 구분되는 중요한 사실이에요. 기독교에. 우리는 그냥, 어, 뭔가 좀 일생활을 버리고 좀 뭔가 사람이 달라져야지, 과거를 좀 청산하고 뭔가 좀 교양이 있고 도덕적인 사람이 되는 게 목적이 아니에요. 그런 것이 있지만 왜 이렇게 하느냐. 그리고 그 결과적으로 어디를 향하느냐. 어떤 분을 향하느냐. 하나님께로 향하는 것이고, 하나님께 돌아서는 건데이 하나님이 어떤 분이시냐. 돌아서는 자를 극률이 여기시고, 너그럽게 용서하시는 분이시라는 걸 알고 돌아서입니다. 혹시라도 어떤 사람들이 이런 식으로 생각할 수 있어요. 아, 하나님께 안 돌아서면 큰일 나지. 가지고 하나님을 그냥 두려운 분으로만 아는 거죠. 그러면서 노예적인 두려움을 가지고 노예적인 두려움을 하나님께 연결해서 그 때문에, 그런 노예적인 두려움 때문에 하나님께 돌이키는 것은 성경의 하나님이 아니에요. 제대로 그분을 찾고 구하는 것이 아니에요. 음. 우리들이 만든 하나님이고 자기 감정이입에 따른 하나님이고 어, 이방종교적인 신개념이고 또설사교회 기독교적인 분위기 있다 할지라도 율법주의적인 하나님이죠. 그렇지 않아요. 이것은 아, 예수를 믿고 난 이후에도 우리가 항상 잊지 말아야 됩니다. 아, 신자가 되어서라도 우리가 항상 돌이킨다. 아, 아, 악을 죄에서 돌이켰지. 내가 하나님을 온전치 못한 것에서 돌이킨다라고 할 때, 돌이킬 때 내가 바라보는 대상이 어떤 분이시냐에 대해서 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그는 버리고 돌이사는 자에게 극률이 여기시면 너그럽게 용서하시는 분이세요 그래서 사도 요한이 요한이서에서 죄를 자백하면 그는 믿으시고 의로우사 하죠 여기 믿으시고는신실 하시다는 거죠 깨끗게 하신다 네. 같은 맥락이죠 하나님을 경외하는 것이 물론 있어야 되죠. 하나님을 진정한 의미에서 두려워하는 것, 두려워하고 경외하는 것 어? 그런 거, 그것은 노예적인 두려움이 아니죠. 그것은 하나님의 거룩하심 앞에서 죄 있는 자가 찾는 어떤 죄 있는 자가 갖는 진실한 마음과 인식일 뿐이지. 그 하나님을 이게 하나님은 돌아서는 자에게 극률과 너그러운 신 그런 용서를 주시는 분이신 것이죠 그래서 두려워한다 경애한다 이게 어떤 이전에도 했지만 노예적인 두려움을 가지고 말하는 것이 아니에요 오히려 그런 하나님에 대한 인식 속에서 죄를 혐오하고 돌이키는 것을 말하는 것이고 그러나 돌이켜서 나를 이렇게 돌이키는 자를 향하는 하나님은 어떤 분인가라고 할때 그분은 극류를 여기시고 너 그렇게 용서하시는 분이시다 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 두려워하는 하나님만 알고 돌아올 때도 그런 하나님을 의식한 거죠. 두려운 분으로만 의식해야 돼요. 그래서 선지자가 하나님의 생각과 하나님의 길이 우리와 얼마나 다른지를 연결해서 설명을 하고 있는 거죠. 발절과 구절에. 이는 내가, 이는 내 생각이 너희 생각과 다르고 내 길이 너희 생각, 너희 길과 다름이니라 여호와의 말씀이냐 이는 하늘이 땅보다 높은 것 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높다 이렇게 말씀하신 것입니다 여기서 생각과 길은 삶의 모든 것을 표현하는 요약적인 표현이죠 우리의 길이라고 하는 것은 우리의 우리가 우리의 사고방식 생활방식 뭐 이런 것들을 다망한다고볼수 있겠죠 그러므로 과연 나의 길과 생각이 무엇이냐? 아고 하면은 나의 생활 전반이 어떠느냐? 라는 것을 나의 삶의 모든 것을 설명하고 그것이 어떤지를 말하는 것이게 되겠죠. 한번 우리들이 그런 부분에서 자신 자신 보여지금 여러분들이 예수를 믿고 나서 여러분들의 나의 길이 어떤지, 나의 길과 생각이 어떠한지, 나의 삶의 모든 것을 묘사는 하그게 어떤지를 한번 보십시오. 너무 하나님의 생각과 하나님의 길과 다른 것은 아닌지, 또 하나님의 생각과 하나님의 길을 이해하지 못하면서 가고 있지는 않은지, 우리는 그런 걸 생각해 봐야죠. 하나님의 생각과 하나님이 원하시는 삶의 방식을 내가 알지 못하고 여전히 내 생각과 내 길을 주장한다? 음, 돌아선 것이 아니죠. 주님께 찾아서 돌아선 게 아니죠. 그런데, 하나님은 여기서 지금 오해하고 있는, 에? 에, 에, 이, 이 돌아서는 자에게 이렇게 악인인데도 말고, 불의한 자인데도 불구하고, 하나님께서 돌아서는 자에게 극휼이 여기시고, 너그럽게 용서하시는 이 하나님에 대한 오해를 가진 사람들에게 하나님의 생각과 길이 너무 다르다라는 걸 지금 여기서 얘기하는 거 하면서, 결국 하나님은 악인과 불의한 자들에게도 극휼히 여기시고, 용서를 베푸실 수 있다는 면에서 하나님의 그의 생각과 길이 우리의 생각과 길과 너무 다르다는 라 거죠. 여러분, 여러분들이 조금 도덕적으로 좀 괜찮으면 우리가 자연스럽게 가는 생각이 뭡니까? 저 사람과 나는 다르다. 너무 악한 사람들 주변을 보면 저 사람과 내가 어떻게 같을 수 있느냐. 우리는 우리 사이에서도 그렇게 말합니다. 그렇죠? 근데 여러분들이... 주변에 뭐 괜찮아서 친구들이 좀뭐 자유스민 사람들 고 착한 사람들이, 보는 사람들은 괜찮, 뭐 별거 아닌지 모르지만은, 이렇게 막 정말로 악한 사람들 보고볼수 있거든요. 근데 저, 그, 보면은, 저런 인간하고는 나하고는 비줄 수가 없다. 이런 생각이 우리는 탁 불뚝 일어납니다. 그러니까, 나는 용서받을 수 저런 인간은 용서받는다는 건난 이해 못해. 이게 우리 속에서 불쑥 튀어나와요. 아니, 하나님 저런 사람과 나하고는 동등이 취급한다는 게 말이나 돼? 안되지 이게 우리 스스로 가진 생각이에요 거기서 우리 생각과 하나님의 생각이 다른 것입니다 하나님의 생각은 그렇지 않아요 아무리 약해도 그걸 버리고 돌아서는 자를 극렬히 의시고 너그럽게 용서하시는 분이신 거죠 그래서 우리의 생각과 너무 다릅니다 우리들이 이해 못할 하나님의 어떤 모습이에요. 하나님의 어떠하심입니다. 사실 우리가 음, 그런 하나님의 이러하심을 헤아리지 못하는데 사실은 우리가 그 수혜자예요. 우리가 그 수혜자입니다. 나 같은 사람을 어떻게 해요? 긍률에계시 그 받아주셨을까? 너 그렇게 나를 용서해 주셨을까? 여러분 그거 어, 형용하지 못한 사실이에요. 하나님께서 어, 그래서 여러분이 전뉴충 같은 사람이 나 같은 죄인 이렇게 했는데 그게 우리 모두에게 해당돼요. 진짜로 모두에게 해당됩니다. 다른 사람은 몰라도 다 같은 죄인은 불가능해. 이래라고 생각했는데 그런 나를 구원해 주시고 용, 너 그렇게 용서해 그래서 a 그래서 어메이징 그레이스를 작사한 거죠. 어메이징 그레이스 진짜 놀라운 은혜다. 네? 하나님의 생각과 우리 생각의 차이가 어느 정도냐? 구절에 말한대로 하늘과 땅만큼 다른 것이죠. 우리의 생각은 하나님의 생각에 미치지 못한다는 거죠. 우리는 구원하시면서 용서하시는 하나님을 우리는 아무리 생각해도 땅 수준이에요. 하늘에 미칠 수가 없습니다. 너무 달라요. 너무 다릅니다. 여러분들은 그런 면에서 하나님을 묵상해 봐야 되는 것입니다. 이러하신 하나님을 묵상해 봐야 되는 것니다내 수준과 같다고 생각하면 안됩니다. 자 그런 차이는 이제 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 이루시는 것에서 더 이렇게 선명하게 드러납니다. 그 십절을 보면은 하나님께서 말씀하신 것은 마치 십절처럼 확실한 결과를 이제 가져옵니다. 뭐예요 십절에? 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싸게 나게 하며 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준것 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 되기로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 라고 했습니다. 마치 비와 눈이 내려서 땅을 적시고 소출을 나게 하고 농부가 심을 것과의 심은 것에 종자와 양식을 주는 것처럼 하나님의 말씀은 결코 헛됨이 없어요. 그분이 기뻐하시는 뜻을 반드시 이룹니다. 근데이 말이 여러분들은 뭐 우리는 이게 아 자연의 이치 참 놀라운 자연의 이치를 설명했다 이렇게 말하지만 이 말을 했을 때 고대 근동사람들이게 그 광활한 땅, 황폐한 땅을 위해서 비에 전적으로 의존된 땅을 가지고 있는 이스라엘 사람들, 근동사람들. 이들에게 있어서는 이 말이 무슨 의미냐. 이들은 비와 눈의 이 중요성을 철저하게 알고 있는 것이죠. 어? 그들에게 있어서 이 표현은 아 비와 눈이 바로 생명과 죽음을 가를 정도의 중요한 것이다 라는 것정도인식 있는 것입니다. 그런 의미를 그래서 기저에 깔고 있는 거죠, 여기에. 그 말은 결국 뭐예요? 비가 생명과 죽음을 가를 정도인 것처럼 하나님의 말씀이 그렇다는 거예요. 하나님, 말하는, 그래서 굉장히 더 사실적으로 얘기하는 거죠. 결국 하나님의 말씀을 듣고, 어, 이게, 만날 만한 때에 하나님을 찾고 가까이 계실 때에 부르는 것은 결국 비와 같이 생명과 죽음을 가르는 것이죠. 생명과 죽음을 가른다는 것입니다. 오늘 날래이 6절에서 말한 것처럼 6절을 모르고 있는 사람들, 어? 여호와를 만날 만한 때이고 가까이 계실 때인 것을 알지 못하는 사람들, 어? 그리고 이런 것을 말해줘도 무시하는 사람들, 얼마나 안타까운지 몰라요. 응? 그들은 근동의 피가 있고 없고를 경험할 것입니다. 있고 없고 없고의 그 심각한 생명과 죽음의 그 결론을 자기 자신에게 경험하게 되겠죠. 아 그것을 거절했더니 결국 내가 죽음이구나. 그걸 따랐더니 생명이었구나 라는 것을 경험하게 되는 거죠. 여러분 지금은 아직 우리는 만날 만한 때예요. 그래서 여러분, 그, 이 구절을 인용하지 않습니까? 응? 사도, 바울이 고른도서에서, 응? 어? 만날 만한 때. 지금은 은혜 받을 만한 때이다. 그렇죠? 어? 지금 아직 은혜 받을 만한 때예요 아직은 만날 만한 때예요 근데 이게 스톱된단 말이에요. 그게 내가 죽어서 스톱될 수도 있고, 이 우주적인 천이 구속의 시간표에 의해서 하나님께서 어느 때에 딱 스톱할 수도 있는 겁니다. 그런데 그게 과거의여호와의 종행을 통해서 이루신 것 이후로부터 이 세계에 온 세계를 향해서 펼쳐졌기 때문에 더 구체적으로 펼쳐졌기 때문에 그때로부터 보면은 얼마 안 됐죠. 이좀 시간, 그 전체를 놓고 보면 얼마큼 시간이 이 정도 주어졌죠. 근데 이게 지금 끝자락이 와있단 말이에요. 얼마 안 남은 거죠. 지금 만날 만한 때예요 근데 사람들이 그때라고 생각을 안 하는 거예요 그런 긴박감 같은 것이 없어요. 그래서 이 1절의 초청에 이 긴박성을 사람들이 잘 모릅니다. 흔하다고 생각하는 거죠. 음. 그래서 여기 지금 이제, 어, 뒤에 이제 마지막 두 구절, 12절과 13절은 하나님의 말씀을 듣고 그를 신뢰하는 사람들에게 주어지는 약속이라고 말할 수 있겠습니다 그런 남은 자들에 대한 어떤 결론적인 내용으로서 어쩌면 55장이 결론이고 어떤 사람들은 40장부터 55장이 결론이라고도 말하기도 합니다 이 내용은 뭐예요? 하나님의 백성들이 기쁨의 행진을 하며 바벨론으로부터 나올 것을 이제 시사해 주는데 먼저 1차적으로 그들에게는 그래서 여기 12절은 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 자들이 하나님의 인도를 따라 자신을 속박하는 상태에서 벗어나 떠나게 될 것을 말하는 것이죠. 지금 보면 은 너희는 기쁨으로 나아가며 평안히 인도함을 받을 것이요 산들과 언덕들이 너희 앞에서 노래를 바라고 들의 모든 나무가 손뼉을 칠 것이다. 하나님의 백성들의 그런 행보에 만물이 환호할 것을 얘기하는 것입니다. 잔나무는. 가시나무를 대신하고 나고 화성류는 찔레를 대신해서 난 것이다. 이것이 여호와의 기념이 되고 영향 표징이 되려면 끊어지지 않을 것이다. 이렇게까지 연결해서 얘기하는데, 산과 언덕이 소리치면서 노래하고 들의 나무들이 손뼉을 치며 그들을 반기고 있는 것을 얘기하는 겁니다. 여기 지금 또 13절에서 말한 것처럼 잔나무가 가시나무를 대신하고 값진 화성류 나무가 찔레를 대신하여서 장차올 백성들을 지금 맞이할 것을 지금 얘기를 하고 있어요. 그래야해서 그 모든 일을 행하신 분이 결론적으로 이 모든 일을 행하신 분이 뭐예요? 하나님이신 것을 기념하며 기념하고 또 영원한 표징이 될 것으로 얘기하고 있습니다. 자, 여호와의 종을 통해서 구원이 있게 되는 것, 곧 극휼과 용서가 있게 된 되어서 되어서 온 세상이 이렇게 자유와 기쁨을 얻게 되는 것. 이것은 모두 하나님께서 행하신 일이며, 그 일에 대한 영원한 증거요, 표징인 것이죠. 그래서 그것을 마지막에 지금 이 13절에서 이 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 지금 앞에서 영원한 무엇, 이렇게 말한 것이 몇개 있었죠. 54장에서 뭐였어요? 영원한 자비가 있었어요. 54장 8절에. 근데 앞에 55장 3절에서 영원한 언약, 이렇게 말했습니다. 그런데 여기 지금 뭐예요? 영원한 표징, 영영하는, 영원한 표징, 또는 증거를 지금 말을 하고 있습니다. 자, 이것을 영영한, 영원한 표징, 증거로 말하고 있어요. 지금, 뭐예요? 이렇게 악인들, 불의한 자들에게도 긍휼을 베푸시고 너그럽게 용서하시는 여호와의 종에서 이루신 것 안에서 그렇게 하시는 이 일이 영령한 표징인 거죠. 아, 여러분 불의한 자들과 악인들에게까지 그렇게 하시는 것이 이런 놀라운 표징으로 지금 얘기를 하 증거로 얘기를 하는 것인데. 여러분, 앞에서 우리가 아스가잘 믿지가 않으니까 선지자가 임마뉴엘의 표징을 얘기했습니다. 임마뉴엘. 처녀가 알 것을 얘기하면서 또 임마뉴엘의 표징을 또 얘기했습니다. 아, 근데 임마뉴엘의 표징, 징조를 얘기했는데, 아, 이제 하나님께서 백성들이 여기심, 예, 아직 믿지 않는데도, 어, 이게 백성들이 하나님을 신뢰하지 못함에도 그들을 위해서 영령한 표징, 증거를 지금 주고 있는 것입니다. 여기서 바로 여호와의 종 안에서 누구든지 나오는 자에게 극률과 너그러운 용서를 주시겠다고 하는 증거를 주, 영원한 증거를 주시고 있는 것입니다. 누구든지 여호와의 종께서 이루신 것 안에서 나오는 자는 극률과 너그런 용서를 주시겠다. 그 수혜자가 누구예요? 우리입니다. 여러분, 이영영한 표징이 지금까지 그대로 지켜지고 있는 거예요. 누구든지 여호와의 종 안에서 나오는 자에게 극률과 너그런 용서를 주시겠다. 그 영원한 표징을 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 안에서 선명하게 드러내셨고 실제로 그 용서와 너그러, 극률과 너그러운 용서를 그 뒤로 쭉 모든 사람들이 지금 경험하고 있죠. 확인하고 있죠. 그래서 우리가 성찬을 받을 때 뭡니까? 영영한 표징을 확인하는 것이죠. 나 같은 자를 주 앞에 나오게 하시고 나온 자를 극휼히 여기시고 너그럽게 용서하셨다라는 것을 떡과 잔을 받으면서 보는 거 아닙니까. 영령한 표징을 확인하는 시간이죠. 그런 시간이죠. 지금 우리는 여호와의 종의 죽음 안에서 극률과 용서를 받았다는 것을 이 영령한 표징에 해당하는 것을 우리가 경험하고 가지고 있는 거죠. 우리가 구원 얻음으로써 그것을 그 대상자로서 수혜자로서 또그 증거를 우리가 지금 가지고 있는 거죠. 우리는 이 영원한 증거를 다른 사람들에게도 말해 줘야 됩니다. 누구든지 여호와의 종안에서 나오는 자에게 극률과 너그러운 용서를 주신다 이게 하나님이 영원한 증거로 표징으로 말씀하셨다 그러니 당신도 그럴 수 있다 라고 말해줘야죠 자, 아, 여기서 지금 하나님께서 말하는 이 영영한 증거 하나님께서 우리에게 말씀하시고 확실한 사라지지 않을 영원한 표징, 증거로 이렇게 주셨습니다. 그래서 우리는 그 수혜자예요. 그런 사람입니다. 자, 그런데 한 가지 질문이 있습니다. 마지막으로. 예수 믿는 사람은 이렇게 말씀하신 것 안에서 예수 그리스도께서 여호와의 종께서 십자가에 달려 죽으심을 이루신 것 자체가 이 영원한 표징으로 우리에게 이미 드러내셨어요. 그, 그것을 우리가 수혜자로 갖게 된 것입니다. 너무 확실한 거죠. 너무 확실한 거요 그것을 우리가 지니고 있어요. 갖고 있어요. 그래서 이것을 딱 1년짜리, 10년짜리로 갖게 한 것이 아니라 영원한 표징으로 주었기 때문에 주님이 오실 때 가도 이것을 드러내시면서 나타내시는 일을 계속 하지만 그 수혜자들에게도 이것은 그런 영원한 표징으로 남아있어요. 우리는 계속되는 겁니다. 이 증거를 가지고 사는 사람들, 증거자인 거죠. 영원한 증거의 대상자들이죠. 하나님께서 앞에 이 말을 할때 내가 말한 거 반드시 이루어진다. 돌아는 그냥 돌아온 거 없다. 라고 하면서 이렇게 말씀하셨고 또 그걸 드러내셔요. 그래서 우리는 그 수혜자입니다. 그런데 예수 믿는 우리들이 하나님께서 우리에게 무엇이든지 말씀을 하셨고, 그렇게 이미 이렇게 성취하시고 영원한 표징으로까지 가장 확실한 하나님의 아들이 여호와의 종으로 오셔서 그 영원한 표징을 확고하게 보여주시고, 그것에 근거한 대상이 되어서 그 수혜자가 됐는데도 우리들이. 하나님을 믿고 주님의 말씀을 듣고 따르는 데 있어서 이 시간적 주기가 너무 짧아요. 응? 시간적 주, 주기가 너무 짧아요. 무슨 말 하냐면 예수 믿는 사람은 최소한 이 영원한 표징을 소유했거든 이게 제한된 시간짜리가 아니란 말이에요. 그대상자들 그런데 계속 예수를 믿으면서도 하나님의 말씀을 잠깐 듣고도 돌아가면 어떤 사람은 문 밖에 나가서부터 잊어버려요. 그 다시 싹 하나님과 자기의 관계가 없는 것처럼 이 영령은 관계 영원한 표징을 지녀서 표징이 결국 말해주듯이 영원한 관계를 가지고 있는 사람이고. 그가 우리에게 말씀하신 걸 반드시 이루시며 그렇게 데려가실 것이고 최종적으로까지 이끄실 뿐이신데그 과정 속에서 일어나는 수많은 일까지 우리에게 도우시면서 우리를 이끌어 주실 것인데 돌아서면 잊어버려요. 가지고 하나님의 말씀이 어떤 사람에는 한 시간 반가요. 어떤 사람은 하루 짜리 이제 그날이야. 어떤 사람은 일주일 짜리예요. 일주일마다 똑하고 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 또바다 다른 분 착받게 돼. 인간의 연약함과 문제가 있어서 그럴 수 있지만 이 영혼은 표징에 관해서만큼은 그래서는 안 되는 것인데도 계속 반복해요. 묻고 싶어요. 여러분의이 이런 것에 대한 신뢰와 확신이 그 시간의 간격이 신앙의 이런 확신에. 간격이 얼마의 기간짜리입니까? 하루짜리입니까? 일주일짜리입니까? 한 달짜리인가요? 일년 <웃음> 여러분, 영원한 것이에요, 우리는. 그런 영, 여와의 호 종이 죽음 안에서 우리에게 허락된 그가 우리를 극휼히 여시고 너그럽게 용서하셔서 실제 그 표징의 대상자로서 있는 것입니다. 이 표징은 영원한 표징이어서 사라지는 게 아니에요. 그러니까 돌아서서 무슨 일을 만나도, 무슨 사건을 만나도, 내가 오늘 기분이 너무 안 좋아도, 막 심령이 우울해져도, 그리고 오늘 일이 다 너무 안 돼도, 사업이 너무 안되고 너무 비참해져도 그런 것으로 내가 흔들릴 수 있는 존재는 아닌 것이 근데 너무 주기가 짧아요 참 신앙 생활을 너무 어이없이 하는 사람들이 많습니다 여러분 왜 성경에서 여기에 왜 그냥 자비라고 하시지 그냥 언약을 맺었다고 하시지 왜 거기에 영원한 자비, 영원한 언약, 영원한 표징, 증거 왜 이렇게 하십니까? 여호와의 종 안에서 지금 다 여호와의 종 사건 이후에 나오잖아요. 54장 8절에서 영원한 자비, 55장 3절에서 영원한 언약, 여기서 지금 영원한 표징 나오잖아요. 여호와의 종 안에서 이게 실제 사실이었어요 그래요. 한번 생각해 보세요. 그렇게 가볍고 가변적인 것인지 내 감정, 기분에 따라서 이런 용서하시면너그렇게 용서하시며 우리를 갖다가 받아주신 것이 그렇게 가벼운 것인지 얼마 안 가는 며칠짜리인지 그렇게 흔들릴 수 있는 것인지 한번 생각해 보시라고 우리가 믿는 하나님은, 여기 계시대에서 말씀하시는 이 하나님은, 여러분, 우리가 생각하는 수준의 하나님이 아니에요. 내 감정 수준의 하나님이 아닙니다. 그걸 정확히 아셔야 됩니다. 우리가 예수를 믿으면서 교회당에 와서 가만히 서교 뭐 듣고 그냥 조금 그 마음을유예 놓고 또 돌아가서, 아, 또다시 안 되는구나. 또다시 유로를좀 받아야지. 이렇게 반복하면서 심리적 타치나 받으려고 하는 심리적 치유나 받고 심리적 안정이나 받으려고 하는 그런 식으로 실앙생활을 하면 안 되는 것입니다. 우리는 흔들리지 않는 만세 반석이라고 하잖아요. 우리는 영원한 반석을 가지고 있습니다. 영원한 반석위에서 있는 것입니다. 그사실 잊지 않기를 바랍니다. i 시다